0: 哎、欸，我最近开始学拍照了、喔、哦。哦，我跟你说，那个拍照啊，大家还是要考虑一下，因为那个买器材的费用、喔，哦，真的是啊，你都买了。对啊，所以在这边也是给大家一点建议啦。这样子<笑>好啊。而且我有朋友啊，说我的照片都会想要刻意的强调一些重点，哎<呦>，就是和我们之前谈的一些创作很像。都会反映出一个人的个性，有没有？哦，他就说我可能啊，自己不喜欢没有安全感的感觉，拍出来的东西就会比较浓厚、比较强势一点
1: 。对啊，大家不要看小胖这样很
0: 稳重，
1: 对，可是他其实是一个蛮敏感而且没有什么安全感的
0: 人。对啦，就是不喜欢这种感觉，所以我的照片都会比较让我觉得很踏实啦。
1: 哦，跟我比较不一样，我也是很稳重，但
0: 拍出来的照片都是比较虚幻的，因为你天生就是你知道比较热火嘛，<笑>那个个性不太一样
1: 哦。好吧，
0: 好啦。那大家不嫌弃的话，再慢慢跟大家分享。有没有摄影专业的朋友啊？记得联络一下我，好不好？我非常需要帮助，
1: 给他一点批评与建议。
0: 对，好，那这个礼拜的音乐周报来吧，国峰。
1: 好的，欢迎来到本周的音乐周报。在一九九零年十月三日，德国国庆日唱国歌。
0: 这个哈、哦、<笑>又要先来讲一点历史的啦。在你不要马上就没声音
1: 。<笑>不是，我还在惊讶当中。我想说，原来德国的国庆日是在我出生前一两年才有的哦
0: 。好，你先等一下，我们先继续说下去，好不好。好在一九四五年啊，第二次世界大战结束之后，德国纳粹战败了嘛？对，好，那也因为这样，德国的土地啊被英国、美国、法国还有苏联政府分成四块占领了。哇哦 <Wow> ！过了四年之后啊，为了方便做事，所以成立了西德还有东德的政府
1: 。啊，哦，原来是这样
0: 。一直到了一九八零年代啊，东德的人民真的忍受不了了，他们的政府。于是开始要求政府民主改革啊，各种大型的抗争运动开始发生在东德，革命啊、抗议啊，甚至还有五十万人上街的那种游行运动。哇！那接着呢，许多的东欧国家也都先后开始反对共产主义的政府。嗯。于是最后啊，我们知道了柏林围墙倒塌。嗯。然后苏联解体，东德和西德就在这个时候统一成了新的德国。1990年的十月三号这一天啊，就是他们的德国统一纪念日， oh, 也就是他们的国庆日啦
1: 。哇， wow, 我真的不知道这个、欸。以前可能在德国的时候有放过那一天假，不过我也没有去。
0: 对你来说就是赚到而已，
1: <笑>哪有？没有
0: 去探究那个背后的故事，
1: 没有，好好我还是有去看过柏林围墙的
0: 。那你只是去观光，<笑><笑>那个还是不一样
1: 。OK OK， 我现在知道了
0: 。对我也是现在才知道。好嗯，但是啊，我们这个节目的宗旨是什么？古典音乐嘛。对，在这段期间也有一首古典音乐一直陪伴德国，从纳粹时期到第二次世界大战，然后到了德国统一，这首曲子啊就是德国的国歌。
1: 等一下，你是不是要考我了？
0: 我要先讲，我要先讲，我不会直接考你啊，没有好好好没有那么狠，没有那么狠。好,好,好。那这个国歌的作曲者呢，就是我们的交响曲和弦乐四重奏之父
1: 海顿<頓>
0: 。<笑>海顿，对，没有错。德国国歌的旋律啊，就是取自于海顿的《皇帝弦乐四重奏》。哦，这首《皇帝弦乐四重奏》啊，据说原本是海顿接的一个 case。哎呦，有一位伯爵找他写了这部作品，作为一个私人欣赏的这个用途啦。直到后来啊，才被发表出去给大家听这首曲子。Uh huh. 而其中这段德国国歌的旋律啊，也是海顿听完当时英国的国歌之后很有感触，回国之后用一些家乡奥地利的当地民谣所写出来的旋律啊
2: 。哇！哦
0: ，后来不断地被放上各种歌词之后，变成了我们现在听到的德国国歌。c、cool. o 有没有感觉在里面好像也有听到什么歌？
1: 我觉得很像我们的国歌的影子哎
0: ，国旗歌啊，啊好不好？对啊，
1: 对啊，哒哒哒哒哒
0: 。对，下礼拜就是国庆日了嘛，我觉得你刚刚应该要先道个歉，
1: <笑>对不起，对不起
0: 。我们也一起啊来介绍一下我们的国旗歌哦。虽然旋律和节奏听起来都和海顿的《皇帝》旋律式同奏有点像，不过表定呢是由一位中华民国的作曲家黄自。所创作的作品哦 ，I know， 黄自有 know， 对 ，OK，very、okay, good。1904年出生的黄自啊，其实也和我们之前提过的许多本土音乐家一样，啊、uh ， huh. 一直都在为属于自己文化的音乐奉献。嗯、uh ， huh. 他从美国留学回来之后啊，就用他在国外学到的古典音乐技法，创作了许多民族音乐作品。嗯、uh ， huh. 有西风的话，我知道这一首《花非花》uh。呃、huh.。花非花应该也蛮有名的，花非花，雾非雾，好像有听过啊。噔噔噔噔，好，你待会打电话给你的妈妈或者阿妈，唱给他们听听看，他们应该就会有听过了啦。
1: 好，我等一下
0: 就去打。好啦了，写了许多民族歌曲的黄字啊，嗯，其实在34岁左右就因病过世了。不过他回国的这几年所做出音乐上的贡献啊，其实对我们来说是非常重要的。嗯，也可以说啦，是他开创了我们民族音乐的思潮啊，伟大时代造英雄，真的，嗯，也把这些教育理念教导给许多后辈作曲家，直到现在也才有那么多属于我们自己的文化作品啊。嗯，另外一首有关于国庆日的曲子呢，就是我们的国歌嗯，作曲是陈茂元教授哦 ，You know， 呃，稍稍<手>听过 ，OK。一九零零年出生的陈茂云教授啊，年轻的时候去了日本留学，嗯，回国之后就开始教声乐，还有作曲，也陆陆续续写了很多抗战歌曲啊、政治歌曲。当时的时代背景嘛，嗯，刚好在那个时候也遇到了国民党要征求国歌啊，
1: 敏感的来了
0: ，没没有敏感，没有敏感啊。于<笑>、哦、是陈茂云就去投稿。啊，政府要那个嘛，增建嘛，嗯、大家应该就是踊跃的去投稿啊。对，结果陈茂云教授就选上了，流传到了今天呐、啊
1: 。哇 <Wow>
0: ！之后陈茂云教授也继续教书，继续写曲子，后来也写了很多学校的校歌。嗯，直到一九四九年国民党撤退来台。嗯，哎、欸，撤退来台是应该是可以这样子讲的哈
1: 。有有，敏感的真的要来
0: 了。<好><笑>没有没有没有敏感的。<笑>好，陈茂云教授选择。留在当地继续教书，没有一起回来台湾， okay. uh huh. 嗯，没有一起来台湾。
1: <笑>敏感，敏感，嗯、好敏感
0: 。他不想要受到政治的影响啦、啊，没错<錯>。于是又继续待在那边，贡献他的音乐知识。嗯、最后也在南京过世。Uh. 那德国的国庆日好不好？还有我们的国歌和国旗歌，就帮大家介绍到这边啦、啊。好，不敏感啦、啊，就是放宽心想啊，就是一个时代的一个。眼镜嘛，好不好 ？OK， 一个时间的淬炼啊。好啊，天下无不散的宴席嘛。
1: 希望我们可以一直录 Podcast 很久
2: 。
1: 好，接下来是一六零零年的十月六日。史上第一部歌剧《尤利迪斯首演，你不觉得我念这个越来越好了吗
0: ？你说你的标题分享的部分吗？
1: 对啊，以前我会 NG 了不知道多少次
0: 。我是比较希望比起那个啊，你可以更多着重在内容上面。
1: <笑>好啦，
0: 或是一些哎，你有没有分享说最近听到了什么不错的音乐啊？看过不错的书这样子，好不 o k 好。Okay, 好我们一路上啊，也分享了许多歌剧作品嘛。对，不过每件事都会有个起头啊，没错。歌剧这种表演形式也是有一个脉络在啊，嗯，在十七世纪左右，欧洲开始掀起了文艺复兴的潮流嘛，对，大家开始重视人文主义，还有一些古罗马、古希腊的艺术形式要复兴嘛，嗯，嗯于是啊，在意大利的佛罗伦斯，有一些音乐家、一些知识分子就组成了一个。佛罗伦斯同好会哦
1: ，我有听过这个
0: ，以前要背啊，对，我们以前考试都会考，嗯，他们就开始研究古希腊的那些歌曲，还有文学和艺术的表演形式等等，嗯，然后就发现，哎，如果我们把这些古希腊的神话故事啊、文学作品串成一部剧本，加上一些当时的合唱机制，那我们是不是就能用音乐来呈现这些神话故事？没错，进而来复兴这些以前的艺术文化，而且就像我们一样，他们还结合了现代的技术，嗯，让他们的音乐啊、剧本上更完善、更吸引人。对，乍听之下好像有一点复杂，因为是真的很复杂、啊。哦、他们创造出了一个融合戏剧、舞蹈、音乐，还有文学作品、舞台服装、舞台布景、剧场设计等等的综合艺术，就叫做歌剧。哇！歌剧在意大利的佛罗伦斯诞生之后，马上传遍了整个欧洲，太猛了嘛！这个表演形式，嗯、对啊，也因为它结合了那么高的技术成分啊，还有艺术上的工艺，才让这种表演形式直到四百多年后的今天还能存在在舞台上
1: 。天啊，也
0: 是我们这些艺术工作者在跨领域进行一些创作的时候啊，变成一个很好的典范，是一个很值得参考的表演形态啦。嗯。哎、欸，我之前在德国有看过杜蘭、欸哦《杜兰朵公主》的歌剧，杜兰朵公主》。作曲家
1: 普普普契尼，普契尼。y、yes、e s <笑>瞬间打乱我要讲的东西，<笑>真的。当初看到的时候蛮震撼的，因为所有的布景或是演员跟舞台上的一切呈现都是非常惊艳的。我在看的时候也都很兴奋，然后每一幕啊，或是每一个段落，我都会哇哇
0: 哇！哦、哇你都没有睡着
1: ？我没有。我之前可能听某些音乐的时候会睡着，但是我看歌剧真的是完全都是睡不着的，一直都有惊喜
0: 。真的是要够兴奋才能让你这样子啊
1: ！干<笑>嘛啦？虽然我刚刚坐上来录音前又想睡觉了
0: ，好啊，就不多说了。<笑>好好，那话说回来，史上第一部歌剧
1: ，
2: 嗯
0: ，是有一位叫做佩里”的意大利作曲家创造出来的。嗯哼，其实，在我们刚刚说到尤利迪斯这部作品之前呢、啊，嗯，佩里还有写出一部歌剧叫做《达芬尼，不过《达芬尼的乐谱、剧本等等，后来没有很完整的保存下来，失传了啦
1: 。哦，
0: 所以后来的音乐家就把保存比较完整的第二部歌剧《尤利迪斯》称为现存最早的一部歌剧了。嗯，其实，在早期有好几部歌剧啊，都是从一些古希腊的神话故事当做背景来写的剧本，像是达芬尼的故事。我有上网去查，大致上是在说啊，有一天太阳神阿波罗看到爱神丘比特拿着弓箭在那边玩，嗯，于是他就跟丘比特说：“小孩子不要玩这些危险的东西啊，你等一下弄受伤怎么办？”嗯，那丘、啊、比特一听就很不高兴啊，你全家才小孩子，就是他。对于是就把一支充满爱情的弓箭射向阿波罗，阿波罗一转头就发现远方有一位少女啊，叫做达芬尼。啊、
2: uh
0: ，达、huh. 芬尼也是河神的女儿、uh huh. 接着被弓箭射到的阿波罗，就疯狂地爱上达芬尼呀、啊。Uh huh. 但是丘比特还在生气哦。Uh huh. 他把另外一支讨厌爱情的弓箭射向达芬尼。
1: 哎， hey, 他在整
0: 他们。对，达芬尼被射中之后啊，突然就很讨厌有关于爱情的任何事情。<笑> uh huh. 于是阿波罗就开始一直追着达芬尼，这不是那个形式上的追，是认真在追哦，用跑的那一种。Uh, uh, 他恋爱了嘛？嗯、uh, 啊，达芬尼就一直说不要啊，走开啊，走开！达芬尼当然跑不过阿波罗啊，阿波罗那么壮。对啊。正当他快要被阿波罗追到的时候，达芬尼的爸爸河神，嗯， uh, 听到达芬尼的求救声，赶快跑过来，把达芬尼变成了一棵月桂树。哇、wow。他把自己的女儿变成一棵树啦。嗯，他为了要避免阿波罗在求爱这样子
1: 。嗯
0: ，但是大家都没想到的是啊，即便达芬妮变成了月桂树，阿波罗还是很爱她。哦， oh, true love。于<笑>是他就跟达芬妮变成了月桂树说：“我会用你的树枝当做我的桂冠，用你的木材当做我的树琴，然后用你的花来装饰我的武器，而且我还会让你永葆青春啊
1: 。” oh. 好浪漫哦！
0: 我是觉得听起来很恐怖啊，<笑>人家都变成树了，你还要怎样？不过变成树的达芬妮听了也是很感动啊，跟你一样，于是就在那边摇摆，很开心，然后故事就结束了
1: 。所以最后一幕就,就停在一棵树在那边摇摆
0: ，对，然后大家很开心这样子，这个就是达芬妮的故事啊
1: 。哦，
0: 不过另外一部尤利迪斯，我觉得整个故事氛围就不一样、啊、哦。哦。我们的女主角尤利迪斯，嗯，她是奥菲欧的老婆
1: 。奥菲欧是
0: 奥菲欧呢，是太阳神阿波罗的儿子，都是那些古希腊的故事啊。好，那因为他是神的儿子，所以他唱歌特别好听，嗯，而且也很会弹琴。有一天啊，奥菲欧在草原上和牧羊人一起唱歌，嗯，唱着唱着啊，有一位天上的使者就找到了奥菲欧，跟他说：“哎、欸，你的老婆尤利迪斯被一只毒蛇咬死了。哈”啊。奥菲欧听了，很震惊啊，很难过，开始大唱特唱。哎呀，我该怎么做才能找到尤利迪斯？于是啊，有另外一位使者就告诉奥菲欧说：“你可以去冥界啊，请求冥王找到尤利迪斯的灵魂，再把他带回人间。”哦，于是奥菲欧就启程前往冥界，想要救自己的老婆。冥王知道了奥菲欧的来意之后啊，原本想要拒绝他。嗯，这个秩序哪哪是你这样子随便这边请求就可以答应的嘛？对啊。于是奥菲欧就在那边一直很难过的唱歌。嗯，唱到啊，整个地狱的人都心软了、啊，觉得很难过
2: 。哇 <Wow> ！他唱
0: 歌真的很好听啊。嗯。明王就只好答应奥菲欧的请求，把尤利迪斯的灵魂找了出来，嗯，让他跟着奥菲欧一起回到人间。但是啊，有一个规定，明王跟奥菲欧说，直到你走出地狱之门以前，你都不能回头看尤利迪斯，会一直跟在你身后。如果你回头看了尤利迪斯，他的灵魂会再次被我的使者带到冥界里面去
1: 。哎、欸，你讲到这里，我突然发现我有上过这一段。哦
0: 天哪、啊！<笑>
1: 好，对不起。当做复
0: 习也不错啦、嗯。对，奥菲欧咬着牙开始往地狱之门的出口走过去嘛。啊、嗯！正当他剩下最后一步要踏出去的时候，嗯，你猜怎么样？好，对，每一个故事都会这样子，他回头了，<對>好不好？嗯，他实在很想知道尤利迪斯有没有跟丢，实在很想要再看他的老婆一眼。如果是你，你会不会回头？如果是我在这种情况下，我应该不会允许我自己回头啦。
1: 哦，如果是我，我可能会回头。
0: 哎、欸，拜托一下，不然你,你下去是要干嘛、啊？
1: 可是就会很想确认他有没有跟上啊
0: 。可是哦，我觉得很多电影就是很多鬼片，就是会有你这种人，就会被
1: 骂拜痴了，就叫你不要回头了，就发生一些不
0: 好的事情
1: 。可是我们
0: 永远好不好？要保持理性。好，尤其是在处理那么感性的事情的时候。OK OK， 也因为奥菲欧回头看了尤利迪斯。尤利迪斯的灵魂就再次掉入深渊了嘛？哦，难过的奥菲欧回到人间，超级伤心，开始唱歌，唱到啊，阿波罗也听到了，他看到奥菲欧这样子，他也很难过啊。不甘，于是他就用云朵。呈现出了那个尤利迪斯的样貌哦， oh. 然后把奥菲欧带到天上，让他可以安心一点。Oh. 嗯，那我们这个奥菲欧和尤利迪斯的故事就到这边结束了
1: 。真的很适合拍成韩剧之类的
0: ，哎、欸，可以考虑看看哈。对啊，大概是长这个样子啦。其实从以前的歌剧到现在的电影等等啊，就像你说了，大家都很喜欢用一些神话故事当做编剧的元素。对。那也是增添了一点激励人心、奇幻的色彩，比较有说服力啊。嗯，你看，连这些那么厉害的人都犯了这些错，那他们这样子度过难关，也会给我们一点希望的感觉
1: 。哎、欸，你看的都很正派，我都在那边小情小爱。
0: <笑>没有，就是就是每个人个性不一样，都有好有坏啊。嗯、OK， 那我们歌剧的历史啊，也从这些神话故事就开始慢慢发展。Oh, 到后来还分为很多种歌剧，
2: 嗯、譬
0: 如说庄严歌剧，嗯，顾、啊、名思义就是在讲一些比较严肃的故事，嗯啊、音乐听起来也会比较华丽一点，嗯，还有喜歌剧，嗯、就是一些比较日常轻松的题材，<對>啊、音乐风格就会比较轻快活泼一点，嗯、其实就和电影的分类很像啦、啊，有很多不同的个性，
1: 哦，对
0: ，有没有？其实人类一直从以前到现在都是一样的感觉。
1: 你在反奉什么？没有，
0: 直到后来还衍生出了像是华格纳的越剧，嗯，还有百老汇音乐剧，对，我们听的《狮子王》等等，嗯，这些的源头啊，就是从意大利的佛罗伦斯开始的哈。哇，我们刚刚讲的这些故事啊，都是以前我们要背下来考试的。
1: 对啊，
0: 我们学乐会考一些乐理嘛，对，就会考一些音乐的历史，嗯，啊，就是这一些。
1: 真的，我们的音乐史课文厚的跟字典一样。
0: 真的，而且還不止一本，<笑>对，里面一堆原文，对、啊我哦。我真的是好啦！如果我们的听众有念音乐剧或是读音乐班的朋友，不要生气，好不好？我们不是要来帮你们总复习啦，我们也不想。<笑>啊，听听故事，知道整件事情的来龙去脉之后，也会比较好融会贯通的啦。没错<錯>，其实我也是毕业之后才知道这些事啊，好不好？其实我
1: 也是透过你，我才学到
0: 很多。Oh my god， 更晚一点。<笑>
1: 说<笑>更晚一点
0: ，不过都学到了，
1: 没错，殊土同归嘛 okay,
0: 。好啦，不管怎么样，学习总是不嫌晚的嘛。
1: 没错啊，对
0: 不对？我们要活到老学到老。对，好 ，OK， 以上就是本周音乐周报。嗯，分享了德国和我们的国歌，还有史上第一部歌剧的起源。有要考音乐班的朋友注意了哈，这些可能都会考哦。如果你还需要更多的考试题目，欢迎啊，我们手边也有很多参考资料可以分享给你们。
1: 哦，听了我都很想再赌一次
0: 。你不会想要再赌一次的啦，
1: 好吧？马上
0: 被说服。好,好，喜欢这类节目的大家也记得分享给你好朋友们听哦。嗯，谢谢大家，我是主播不烫
1: 。谢谢大家，我是欧良果鹏。大家再
0: 会，拜拜。